0: Dodavatelé energií v září opět zlevňují elektřinu, plyn nebo oboje. Ceny ale přesto zůstávají stále vysoké. Jaký vývoj se dá v letošní zimě očekávat? A je rozumné si teď zafixovat ceny až na tři roky dopředu? Téma pro dnešní díl. Hlavním hostem bude člen představenstva společnosti Centropol Jiří Matoušek. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Peníze a vliv. Přes letošní zlevnění jsou elektřina i plyn o více než polovinu dražší než před vypuknutím energetické krize na začátku loňského roku. Ceny na burzách vylétly před rokem na dvoj i trojnásobek a to se promítlo i do ceníků pro spotřebitele. Od ledna proto vláda Petra Fialy zavedla cenové stropy. U elektřiny je to 5000 korun za megawatt hodinu bez DPH a u plynu 2500 tisíce. Jde ale jen o samotnou komoditu. Další tisíce korun stojí samotná dodá Energií a regulované služby. Mírně zlevňovat začaly ceny elektřiny a plynu energetické firmy už na jaře. Další vlna přišla v létě a nyní dorazila se začátkem září. Například E.ON bude těm, kdo nemají fixace cen z minula, dodávat plyn o čtvrtinu levněji než je strop, Inože jde dolů o 18%. Moravské naftové doly snížily cenu elektřiny skoro o čtvrtinu pod strop a plyn o 36%. Pokles cen ohlásila také praština energetika, u elektřiny o pětinu a plynu o 30%. Jako poslední z velkých firm se v září přidal polostátní ČES. Od poloviny měsíce nabízí novou cenu elektřiny o pětinu níž pod stropem, u o čtvrtinu. Další vývoj cen je zatím optimistický, hlavně ale pro toho, kdo nemá zafixované vyšší ceny z loňska. Podle ředitele Čes Prodej Tomáše Kadlece se dá čekat ještě pokles.
1: Ty forwardy, které jsou teď na burzá, skutečně indikují, že k tomu poklesu cen ještě bude docházet a my to zohledňujeme v těch fixovaných produktech. Tak jako dříve fixované produkty byly stejná cena na tři roky, tak my teď ty produkty má. S klesající cenou přesně podle toho, jak, jak to nakupujeme na burze.
0: A to platí pro elektřinu i plyn?
1: Ano. Takže třeba na plynu my dneska na třetím roce máme cenu 1500 korun za megawatt hodinu. Strop byl 2500 korun, takže je to o 1000 korun e, méně.
0: Není třeba teď přece jenom ale riskantní zavírat cenu s fixem až na tři roky, když sám říkáte, že ty ceny třeba vidíte, že půjdou ještě dolů.
1: V minulém roce, když to skutečně riskantní bylo, tak my jsme tyhle ty dlouhodobé fixované produkty stáhli z nabídky a radili jsme klientům buď to být na nefixovaném produktu nebo na krátkém jednoletém fixu. Vzhledem k tomu, že my teď máme ty produkty s, dlouho, s klesající cenou, tak určitě zafixovat se na takový produkt s klesající cenou není špatné, ale záleží na preferenci a situaci jednotlivého zákazníka.
0: Je o ty dlouhodobě fixované smlouvy zájem?
1: Ano, ten zájem je obecně, roste zájem o fixované smlouvy a u těch fixovaných my vidíme, že se to zhruba dělí na třetiny, jeden rok, dva roky, tři roky, ten zájem je přibližně na třetiny.
0: Jaký velký podíl zákazníků čest, kteří mají nějaké fixy?
1: Tak u aktuálně uzavíraných smluv je to 40% na elektřině a 60% na plynu, Nově uzavírané smlouvy jsou fixované.
0: Tolik Tomáš Kadlec. Peníze a vliv. Jaké ceny nás čekají příští rok? Nezdraží nám složenky za elektřinu nárůst regulovaných cen, které už nebude chtít dál platit stát? A měl stát mít svého obchodníka s energiemi? Otázky pro mého hosta, manažera společnosti Centropol, Jiřího Matouška. Dobrý den. Ceny dodavatelů energií klesají, stále jsou ale o polovinu vyšší než předloni. Pro představu, tehdy lidé platili za elektřinu 1600 korun za megawatthodinu bez DPH a nyní je velký úspěch, že firmy nabízí 3800 korun. Podobné poměry jsou i u plynu. Máme nějakou šanci, že se to někdy vrátí zpátky, alespoň poblíž té 2000 hranice, třeba u elektřiny?
2: Bavám se, že nemám dobrou zprávu na 2000 korun za megawatthodinu a používejme to opravdu jako srovnání, protože těch 1600 korun byla cena silové elektřiny bez daně. A, ale spotřebitelé a samozřejmě firmy na svém vyučtování najdou i tu druhou část, což jsou regulované platby. Hmm. Možná si budeme povídat i Určitě. o nich, to znamená 1600 versus 3800 je realita a dokonce mnozí zákazníci na trhu klienti budou platit i víc než 3800, protože tak, jak dodavatelé pro ně a nakupují elektřinu a samozřejmě i druhou komoditu zemní plyn dopředu. Jasně, tak, ale to, že
0: to, že by se třeba do pěti let, že by mohlo dojít k nějakému dalšímu zvratu, jako došlo předloni loni směrem zhůru, tak zase směrem dolů, a to se asi čekat nedá, Nebo bo,
2: Bohužel ne. Pojďme si říct, čím je cena elektřiny determinována. Tak primárně cenou emisní povolenky, kterou si musí výrobci koupit proto, aby mohli elektřinu z těch fosilních zdrojů, Vyrobit. Emisní povolenka se obchoduje dnes za 85 eur, obchoduje se za, na této hladině dlouhodobě s tím, že v každé jedné megawatthodině hodině po přepočtu v zásadě stojí něco kolem 1500 korun. Cena 3800 znamená, že skoro 45% a té ceny je jenom cena emisní povolenky. A to je zároveň ten nástroj, které, který lze použít proto, a, abychom v Evropě cenu elektřiny snižovali. Protože ten zbytek té ceny, to jsou ty výrobní náklady, na provoz uhelných elektráren, a na jejich údržbu, a na uhlí a samozřejmě na zemní plyn hmm. v případě paroplynových elektráren a na platy lidí. Jasně, a tam ale... už cenou bohužel hmm. jít úplně dolů
0: nelze. Ale cena emisní povolenky zatěžuje především úhelné zdroje. Jejich podíl na výrobě ale pořád klesá a vidíme i nejenom u nás, ale hlavně spíš, bohužel v okolních zemích, že nastupují ve velkém obnovitelné zdroje. Nemůže se stát třeba, nevím, do pěti let, že těch povolenek zdaleka nebude tolik potřeba a ta cena by mohla klesat ještě víc?
2: Tak zatím na emisní povolenky stoupá a v situaci, kdy budou zavřené uhelné elektrárny, tak budou potřeba v zásadě pouze na výrobu elektřiny právě ze zemního plynu. Ale já si úplně nemyslím, že bychom měli čekat. My můžeme vlastně emisní povolenku začít regulovat už tuto chvíli. Možná regulace není to správné slovo, ale představte si třeba systém řízení inflace národními bankami. A to samé lze dělat s emisní povolenkou. To znamená, lze ji pustit do oběhu větší množství, a vlastně tu její cenu snížit a tím ulevit jak evropskému průmyslu, tak evropským domácnostem do doby, než opravdu cena emisní povolenky půjde přirozeně dolů tím, že bude dostatek výrobních zdrojů. Hmm. A bohužel ta cena, o které se bavíme, 3800 nebo 4 100 korun, což je naše predikce obecně pro rok 2024, že budou spotřebitelé a firmy platit příští rok, tak tuto cenu my můžeme právě ovlivňovat pro budoucna cenou té emisní povolenky.
0: Od ledna už zřejmě skončí vládní stropy na ceny energií. Některé domácnosti ale budou mít dál vysoko ceny nad stropy, protože je mají zafixované. Třeba Čes nabídl, že těto lidé mohou přejít bez pokuty na nový dvou až tříletý fixovaný ceník, který je sice pod stropem, ale ne moc. Jak to řeší třeba vaše firma nebo ostatní dodavatelé? Umožníte lidem odejít z těch vysoce zafixovaných cen nad stropy bez pokuty?
2: A, ano, a nejenom a my v Centropolu, ale podle našich informací i podle informací z médií a, a většina těch stabilních dodavatelů, a, a pojďme si říct, že ty stabilní dodavatelé dodávají elektřinu a zemní plyn třeba do 90 domácností, Tito stabilní dodavatelé mají připravené řešení a my zákazníkům například Centropolu budeme, pokud vláda nebude pokračovat v systému cenového stropu a kompenzací, tak budeme nabízet dvouleté produkty na elektřinu a na zemní plyn 1 a 1,5 leté. Takže mohu ujistit spotřebitele, že většina dodavatelů jim nabídne takové produkty, které je dostanou pod cenu toho stávajícího
0: cenového stropu. Hmm. Vy jste říkal dvouleté produkty, ČES nabízí dvou, tříleté. Jak se v současné době dívat vlastně na ty fixace na dva nebo tři roky dopředu? Na jednu stranu to vypadá, že to je výhodné, že prostě lidé budou vědět, kolik budou platit za elektřinu nebo za plyn, Můžu s tím nějak počítat. Na druhou stranu, ten vývoj je poměrně turbulentní v poslední době. Je tady předpoklad, že ty ceny nějak mírně sice cené moc, jak jsme se bavili, ale přece jenom ještě třeba můžou klesnout. Nepřenášejí těma dlouhodobě fixovanými smlouvami dodavatele energii svoje rizika jak si dobře nebo špatně sami nakoupí elektřinu a plyn na spotřebitele. Nechceme po lidech vlastně toho hrozně moc, aby sledovali vývoj na burze a podle toho dělali poměrně závažná rozhodnutí.
2: To je několik otázek. Zkusím odpověd na tu poslední. Ano. Podle mého názoru se to pojmenovalo naprosto přesně. Život se přeci neskládá z toho, abychom sledovali cenu ropy na burze, cenu elektřiny, cenu zemního Plynu na burze. U firm je to maličko něco jiného, zvlášť u firm, kde energie tvoří významnou nákladovou položku, ale po spotřebitelích bychom toto chtít určitě neměli a, a měli bychom jim dodat pocit klidu a, a jistoty relativně stabilní ceny. Čemuž ale samozřejmě ty fixované produkty slouží? Protože dodavatelé elektřinu a zemní plyn na to, aby vám mohli vlastně poskytnout stabilní fixovanou cenu po nějaké období, taky musí nakoupit a, a vlastně nakoupit ji v drtivé většině ještě předtím, než vy s nimi podepíšete smlouvu. To znamená, ta fixovaná cena má svůj základ právě v tom nákupu dopředu. A tříleté produkty doporučit nemohu, v zásadě my v Centropolu nabízíme maximálně jedno o půl leté produkty v tuto chvíli, protože jsme přesvědčeni, že. A jsme schopni v čase nakupovat elektřinu a výhodněji. A tím pádem a vytvořit a v budoucnu ceníky, byť třeba o 150-200 korun za megawatthodinu nižší. A to je ten důvod, hmm. proč nenabízíme dnes tříleté Jasně. produkty.
0: Ještě se zeptám: Dívali jste se třeba do zahraničí u vašich kolegů? Je to běžné, že by zahraniční energetické firmy spotřebitelům? třeba tříleté fixy cenové?
2: A rozdíly v produktech například mezi Německém hmm. a Českou republikou nebo mezi Anglií a Českou republikou nejsou významné, ale pravda je ta. Já jsem se nedávno díval na nabídku v několika německých společností, v nabídku pro německé spotřebitele a tříletý produkt jsem tam nikde neviděl. Obecně produkty jsou s fixací třeba do... Poloviny roku 2025, takže řekněme na rok hmm. a tři čtvrtě. Můžeme obecnit na dva roky u elektřiny a třeba na jeden a půl roku u zemního plynu.
0: Nemochodem, když jste se díval na ty německé ceníky pro domácnosti, my se často srovnáváme s Evropou, samozřejmě ta srovnání dělá i Eurostat. Moc dobře z toho nevycházíme, pokud jde o to, co platí české domácnosti za elektřinu a plyn. Platí německé domácnosti více nebo méně než české?
2: Proto následující období. Já bych se s dovolením nevracel k tomu, jak probíhal ten kritický rok 2022, hmm. Hmm. A, ale do budoucna v zásadě platíme a budeme platit jako částku stejnou. Což, ale tam vlastně síle není nic. Což není právě bohužel pozitivní zpráva, protože. Ten podíl na nákladů domácnosti české na energie je vyšší a, než v domácnosti v Německu nebo v západní hmm. Evropě.
0: Naším hostem je dnes manažer společnosti Centropol Jiří Matoušek.
2: Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Bavíme se vlastně celou dobu o cenách silové elektřiny a plynu, tedy té samotné komodity. Oni ale dělají menší část té celkové ceny, kterou platíme na složenkách, hlavně tedy u elektřiny. Od ledna se přitom dá čekat právě v té druhé části, kterou platíme, Zdražení na složenky se totiž lidem možná vrátí poplatek za obnovitelné zdroje, který znamená pro běžnou domácnost se spotřebou asi 3 MWh za rok, 1800 korun za rok a zdražit také mohou regulované služby, které letos z části platí stát, to znamená třeba za distribuci. Neřídí se na všechny paradoxně odledná zase zdražení energií, i když tady tečteme ceníky, jak bude samotná elektřina plyn zlevňovat? Asi bych
2: začal tím, že posluchače uklidním, protože
0: na základě naší
2: analýzy, na kdy predikujeme ceny pro následující rok, ty celkové ceny, které se skládají jak z té neregulované části, což je ta silová elektřina, a z několika položek v té druhé části, což je ta regulovaná tak nám vychází, že příští rok domácnosti budou platit maximálně tu cenu, která je dneska určována vlastně nastaveným cenovým stropem. Vysvětlím v tom optimistickém scénáři, kdy vláda by našla způsob, jak ještě za spotřebitele platit čas anebo Plně poplatky za odporu po obnovitelných zdrojů, což je teda včetně daně 600 korun za 1 megawatt jak jste správně uvedla, tak by domácnosti platily meziročně o zhruba 10% méně, než platí dnes, pokud mají cenu na tom cenovém stropu. Do této částky máme započítáno nárůst distribučních pladeb, které meziročně v roce 2023 versus 2022 jsou v zásadě na nule, protože stát v rámci pomoci domácnostem a firmám do zvýšení, s kterým přišli distributoři, tak vzal na sebe, takže platí vlastně část těch poplatků on, což už nebude jistě možné pro rok 2024. Hmm. Takže i s nějakou predikcí zvýšení distribučních plade po 20%, pokud stát na sebe vezme ještě platbu na podporované zdroje energie, tak domácnosti budou platit o 10% na elektřině méně. To je ten optimistický scénář. No, ten, přesně a, tak. Já,
0: je, jestli tomu věříte, že stát opravdu... Reálnější podle posledních zpráv to z médií
2: a, a jednání představitelů státu je ten, že by se vrátil poplatek v plné výši a pokud by k tomu došlo, tak v zásadě domácnosti budou platit stejně, jako platí s tím nastaveným cenovým stropem. Což pojďme si říct, co to v zásadě znamená. Domácnost, která elektřinou pouze svítí a používá v bytě pro běžné spotřebiče, bude platit 30-31 tisíc korun ročně Točný. při spotřebě 3,5-3,7 a Je to čtyřčlená domácnost. Domácnost, která používá elektřinu i pro ohře vody, v případě, že poplatek bude muset platit za obnovitelné zdroje, bude platit na zhruba 40 tisíc korun. A domácnost, která používá elektřinu taktéž pro vytápění, ta bude platit něco kolem 75 tisíc korun ročně při spotřebě nějakých 12,5 MW hodiny. Tato domácnost tak ta ušetří oproti cenovému stropu zhruba 7%. Hmm. Toto je výhled, ten méně optimistický pro příští rok.
0: A vy tomu věříte, že stát najde nějaké peníze v době konsolidačního balíčku škrtání dotací na poplatek za obnovitelné zdroje, který lidé platili dlouhodobě?
2: Víte, já se na to dívám ze dvou úhlů pohledu. První, zde není prostát lépe plánovat koncovou cenu elektřiny Právě prostřednictvím úpravy poplatků v té druhé části vyučtování, to znamená v té regulované části. A jestli to není pro něj výhodnější, než na druhou stranu pak platit příspěvky na bydlení a jiným způsobem vlastně jako saturovat vybraným domácnostem ty zvýšené náklady, na které prostě již nemají. A já jsem spíš příznivcem toho, že by bylo správné rozložit ten cenový růst do více let, tak když říkám do více let, tak mám na mysli třeba pět, aby si na to domácnosti mohly zvyknout. Protože nespíme zapomenout na to, že elektřina a zemní plyn je extrémně silnou součástí právě té inflace, kterou dneska kolem sebe máme.
0: Ceny elektřiny právě v energetické krizi bylo velké téma. Řešilo se, jak vlastně s elektřinou obchodovat. Zda elektřina vůbec není veřejný statek a stát by neměl nějak více do tvorby ceny vstupovat. Teď, když energetická krize je tak trochu za námi, tak tahle debata utichla. Ale co nám ukázal ten vývoj, kterého jsme byli svědky, Funguje tedy volný trh s energiemi a je to správné?
2: <laughs> Jsou v zásadě dva tábory. Jeden říká, že trh zafungoval naprosto skvěle, protože díky růstu cen byl dostatek elektřiny a zemního plynu. Druhý tábor říká, že trh selhal z toho důvodu, že energetika je dlouhodobě zanedbaná. A že ten jistě správný přechod tak výrazně většímu podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebyl správně uřízen, ta pravda je v zásadě někde mezi. Protože bylo potřeba určitě oddělit cenu elektřiny a zemního plynu. Tím bychom zajistili, že cena elektřiny nešla nahoru tak raketovým způsobem, jak hmm. bohužel šla. To, co jsme určitě měli udělat v rámci Evropy, tak jsme měli sáhnout na bohužel nedotknutelnou emisní povolenku, protože ta má sloužit k tomu, abychom stavěli obnovitelné zdroje které ulehčí životnímu prostředí a které v jednu chvíli začnou přispívat i k tomu, aby se staly jako důležitou součástí všech zdrojů výroby elektřiny a pomáhali nám vlastně jako i v tom praktickém životě. Ale na to se bohužel nestalo. Hmm. Asi bych to nazval tak, že to byl tak rychlý růst cen, že Neselhal přímo trh, ale nereagovali ne, jsme správně v rámci Evropy tak, abychom zabránili tomu nejhoršímu. Hmm. Nakonec jsme to zvládli a zvládli jsme to tím, že se nastavili cenové stropy, stanovili se odvody výrobcům, ale pojďme si říct, že to bylo fakt za minutu 12.
0: Až se tam nehrozí opakování takové situace v příštím roce nebo teď v této topné sezóně, která za chvíli začne, že třeba se zase objeví nedostatek plynu, protože ruský potrubní plyn tady do Evropy už téměř, nebo alespoň do té střední a západní Evropy už téměř neproudí, nahradil ho LNG, ale neobáváte se třeba zase nějakých možných výpadků? Já se úplně neobávám,
2: ale zdravý respekt před následující topnou sezónou všichni víc samozřejmě musíme. My dodavatele máme nasmlouvané ceny a kontrakty na prozemní plyn. Nejenom ty kontrakty, za který jsme plnili plynové zásobníky, ale i ty kontrakty na tu průběžnou dodávku na následující topnou sezónu. S tím, že pokud z druhé strany nenastane něco zásadního, tak máme dneska vybudované přepravní kapacity prostřednictvím, kterých se LNG dostane jak do České republiky, tak do Bavorska, tak do, do střední Evropy. A pokud nenastane extrémně tuhá zima, tak i tu druhou topnou sezónu bychom měli bez problémů zvládnout. Ale je potřeba k tomu přistupovat se zdravým respektem, protože potřebujeme právě ty průběžné dodávky zemního plynu. Zásobníky na to nestačí.
0: Loni v té největší krizi, než se rozhodlo o cenových stropech, tak vláda říkala, že založí nějakého státního obchodníka s elektřinou a plynem, aby mohla zajistit levnější dodávky pro zranitelné zákazníky. Mělo to připravo MPO, pak to trvalo, takže nakonec ministerstvo financí zajistilo obchodní licence pro jednu ze svých firm. Nakonec tedy se tento model vůbec nevyužil, protože, jak jsem říkal, se zastropovaly ceny na určité úrovni. Myslíte si, že by stát měl mít nějakého obchodníka Třeba s plynem, nebo že by měl nějakým způsobem zajistit dostupné ceny?
2: Nemyslím si, že prostřednictvím státního obchodníka stát zajistí dostupné ceny. Ono je složité definovat, co je dostupná cena, ale řekněme ceny, které nebudou ohrožovat evropský průmysl nebo český průmysl a české domácnosti, tak stát zajistí pouze prostřednictvím toho, že vytvoří prostředí a sám začne budovat nové výrobní zdroje. To je to nejdůležitější. Protože a kdybychom měli dostatek výrobních zdrojů v Evropě, tak jako před 20 lety, tak by ceny samozřejmě byly výrazně nižší. Hmm. A i, přes cenu, a I přes cenu emisní povolenky.
0: Čili ten záměr vlády v rámci strategie na příští tři desítky let podpořit výstavbu nových elektráren hmm. je správný. No, my nemáme tři desítky let,
2: a my máme 10 let. A za těch deset let je potřeba vytvořit pobídky uvést do provozu a postavit nové výrobní zdroje prostřednictvím soukromého hmm. kapitálu a samozřejmě nové bloky jedených elektráren prostřednictvím státních peněz. To potřebujeme. Hmm. A z druhé strany, abych ještě odpověděl na vaši otázku. U plynu si dovedu představit, že má stát přistoupí k tomu, že má někdy v budoucnu spustí svého vlastního obchodníka, ale čistě za účelem bezpečnostní infrastruktury pro zemní plyn. To znamená, že sám vyjedná kontrakty hmm. a dnes vlastně do svých zásobníků bude schopen zemní plyn uskladnit. A možná v krizovém období nebo v kritickém období pak ten zemní plyn prodá jednotlivým obchodníkům. To si dovedu představit. Ne
0: proto, aby zásoboval domácnosti nebo nemocnice nebo něco podobného.
2: Ale je to součástí bezpečnostní energetické infrastruktury nebo bude to bez součástí bezpečnostní energetické infrastruktury nikoliv hmm. jako zásah yes. do, do volného trhu.
0: Nedávno byl schválený zákon o komunitní energetice. Lidé tady mohou zakládat společenství vyrábět si elektřinu sami. Mně teď řeknu svůj názor, mě někdy přijde, že se to přeceňuje, že vlastně to může nahradit tady ta samovýroba nějakou významnou část energetiky pletuse nebo je to Trend, kdy vlastně jsou zbytečné debaty o velkých jaderných elektrárnách. Všichni budeme mít na střeše solární elektrárnu? Tak všichni jistě ne.
2: Všichni Skoro jistě všichni. nebudou mít solární elektrárnu na střeše a dle mého názoru to vnímáte naprosto správně. Protože pro cenovou stabilitu a pro energetickou bezpečnost a je potřeba dostatek kapacit těch stabilních výrobních zdrojů, což jsou jaderné elektrárny, ještě nějakou dobu uhelné elektrárny, které budou čím dál tím víc nahrazovány právě výrobou elektřiny ze zemního plynu. Obnovitelné zdroje budou stále významnějším doplníkem, ale na nich vlastně ta stabilní energetika a stabilní cena nemůže být postavena. Takže dle mého názoru to vnímáte naprosto správně. No a co to znamená pro posluchače komunitní energetika a co vlastně v tomto týdnu konkrétně bude poslanecká sněmovna projednávat? Tak za prvý je to sdílení elektřiny, co se bude týkat do deseti odbědných míst. Například, když budete mít na vaší chalupě, kde třeba trávíte celé léto, solární elektrárnu, tak vy si budete moct vybrat od příštího roku, jestli ten přebytek té elektřiny, který získáváte jako z výroby solární elektrárny vlastní, prodáte dodavateli, anebo jestli ji nazdílíte do svého jiného odběrného místa, například do pražského bytu nebo a do bytu vaší babičky, hmm. tohle to budete moci udělat. A porovnávat vlastně tu výhodnost budete tím, jestli vám dodavatel nabídne za ten přebytek víc, než je cena uvedená v tom ceníku, kam tu elektřinu chcete poslat. Ale samozřejmě při tom sdílení budete muset hradit tu druhou část ve vyúčtování, to jsou ty regulované platby, protože vy budete sdílet tu silovou elektřinu.
0: Čili je to doplněk, prostě je to jistě, je nebude to jistě, na tom stát energetika.
2: Je to jistě doplněk a určitě na tom nelze stavět energetickou bezpečnost.
0: Tolik člen představenstva společnosti Centropol Jiří Matoušek. Z dnešního dílu je to vše, najdete ho také na webu i Rozhlas v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.